0: lytter du til en tale fra Ørstavolda misjonsforsamling. Om du vil vite mer om denne forsamlingen, kan du gå in på øvm.no. Jeg har lyst att vi skal gå i utgangspunktet litt gjennom påskeuken, sånn som man går. Men jeg har lyst til vi ska begynne med det som er opprinnelsen til påskefeiringen. Når Jesus og disiplene selv feiret påske, da var det også en påskefeiring. Det er den opprinnelige påskefeiringen som blir kalt for Pesach på hebraisk. Og det er et ord som betyr forbigang. Det er veldig rart at påske skal bety forbigang, egentlig. Men det er et svært viktig element i jødene sin påskefeiring, nettopp denne forbigangen. O situationen som Israels folk var i. Guds utvalte folk, det var att de var slaver i Egypt. De var ju fria, de hade varit där i generationer og hade varit slaver. Det må vi berge ut. Och då läser vi i andra Mosebok kapitel 3. Hur han Guds respons er på Folket sitt nødrop. De har hadde ikke gått i slaveriet, og de roper ut sin nød til Gud. Og da står det i 2. Mosuk-bok, 3, og fra vers 7. Og Herren sa, Jeg har så visst sett mitt folks nød i Egypt. Jeg har hørt deres klagerop over slavefogdene, og jeg vet hva de lider. Nå er jeg steget ned for å befri dem fra Egypternes hånd. Jeg ska føre dem opp fra dette landet til et gott og vidstrakt land. Ett land som flyter med melk og honning. Det er det landet hvor kanonerende bor, og hetittene og amorittene og ferisittene og evittene og jebusittene. Israels barns skrik har nå nådd opp mig. meg. Jeg har også sett hvordan Egyptene mishandler dem. Gå av sted, jeg sender deg til fara du skal føre mitt folk, Israels barn, ut av Egypt. Så dette sier Gud til Moses, og det han som skal lede de ut av Egypt. Gud har hørt folket sin klage. Han har hørt dem mitt i deres nød. Gud er ikke en fjern Gud som bare har skapt, og så har han sluttet å bry seg om sin skapning og om sitt folk. Nej, han høer folket mitt i deessnød O han ø skrå jøre nokke med det. Og det ser oss nokke viktig om Gud. Det ser oss nok om at ja han litte til folkets sin nød d der og då og han littter til vår nød har og nu for selv om man er kristen, selv om man tror på Jesus, så er det ikke sånn at livet alltid er tip-topp. Og at alt går bra, alltid. Nej. vi skal få lov til å være ærlige med Gud når vi er i nød, når vi har det vondt, når ting er vanskelig. Og då er Gud en som lytter, en som bryr seg, ikke en som er fjern, men en som personlig bryr sig. Og det er viktig. For vi blir kanske ofte opptatt av at, alla i hvert fall vi kan skape et bilde av at, ja, bare når vi har møtt Jesus, så är allt bra. Og vi skal alltid være glade. Og ja, på et dypt nivå, så kan vi fryde oss og glede oss over å eie det evige livet i tron på Jesus. Men vi kan også oppleve vonde ting. Og midt i det, så ser Gud. Så ser han deg, og så bryr han seg. Og han hører på din klage. Selv om du ikke forstår noen ting. Gud, han hørte folket. Han ville ledde de ut, men fara også, som styrte i Egypt, han var ikke så veldig giret på at nu skal alle disse arbeiderne dra ut. Nej, han trengte jo folk til å bygge alt mulig, til å være slaver. Han trengte arbeidskraft. Så da måtte Gud sende ganske mange landeplager over Egypt før farao ville låta gå. Och det sista dråpen, den sista lande plagen, det var det at Gud skulle sända en en dödsängel in bland folket. Så skulle de förstfödde i vart hus mota dö. Och det var ganska drastisk, ganska våldsam grejer. Men han ville verne om sitt eget folk. Det var de han skulle fri ut, og derfor ga han en instruksjoner til Israels folke. Og da må vi lese i 2. Mosebok, Kapitel 12 og fra vers 3. 2. Mosebok, kapitel 12 og vers 3. Tal til hele Israels menighet og si, på den niende dagen i denne måneden skal hver husfar ta seg ut et lam, ett lam for hvert hus. Men som en husstand er for liten til et lam, da skal han og hans nærmeste nabo ta et lam sammen etter tala på deres husfolk. Etter det hver eter skal det regne folk på et lam. Det skal være et lam uten lyte, av hanskjønn, Årskammelt. Ett lam eller et tje kan dere ta. Dere skal ta vare på det til den 14. dagen i denne månen Da skal hele Israels samlede menighet slakte det mellom de to aftenstundene. Så skal de ta blodet og stryke på begge dørstolpene og på den øverste dørbjelken på de hus hvor de eter det. De skal ete kjøttet samme natt, stekt over elden, og med usyret brød og bittre urter skal de ete det. Dere må ikke ete noe av det rått eller kokt i vann, men stekt over ild, med hodet, føtter og innvoller. Dere skal ikke levne noe av det til morgenen. Er det noe igjen om morgenen, skal dere brenne det opp i ilden. På denne måten skal dere ete det, med belt om livet, med sko på føttene og med stav i hånden. Og dere skal ete det i hast. Det er påske for Herren. For samme natt vil jeg gå gjennom hele landet i Egypt, og slå ihjel alt førstefødt i landet Egypt, både folk og fe. Og over alle guder i Egypt vil jeg holde dom. Jeg er Herren. Blodet på de husene hvor dere er, skal være til et tegn for dere. Når jeg ser blodet, vil jeg gå dere forbi. Inte Intet dødelig slag skal ramme dere når jeg slår landet Egypt. Så denne dødsengen som vi skulle sende rundt, det var egentlig Guds rettferdige dom over menneskene. Det är faktiskt Guds nåde som gör at jeg og du i det hele tatt lever og puster. Det er Guds nåde som i det hele gör gjør at vi kan få tro på Jesus og ha det evige livet. Och det var Guds nåde som god de instruktioner til Israels folkka så når de kunne slippe under Så de kunne gå fri. Det ddag får det heter få byå Når han så blodet som var strøke på dørtolpenne så skulle han gå f forbi Det skulle ske ramme Israels folkka når han så blodet. Og det er dette som er bakgrunnen for den opprinnelige påskefeiringen som jødene hadde, til minne om dette. Og Jesus spiste da påskemåltidet sammen med sine disipler, hvor han også innstiftet nattverden, som vi skal få dele sammen i morgen. Og en interessant forskjell på denne opprinnelige påsken og den påsken som de feiret på Jesu tid, og den nattverden som vi, og den påsken vi får feire. Och det är det att de får beskjed här i det gamle testamentet, at de skulle ha belt om livet, sko på føttene, stav i hånden, klart til å dra. Det var ganske uvanlig å skulle sitte inne og spise med sko på føttene, men de skulle være klar for å dra fort ut av Egypt. Og så er det en interessant detalj å legge merke til hvordan de feiret påske Jesus hans disipler. Hva var det de gjorde da? Satt de med belt og sko på føttene og stav i hånden? Nei, faktisk så lå de til bords og spiste påskemåltidet for det, nå var de ikke lenger i fangenskap. Det var ikke behov for å komme seg ut i hast, og komme seg bort. Nei, de var frie fra slaveriet, og de mintes det som den utfrielsen de hadde opplevd av Gud. Og kanskje kan vi tanke det samme om nattverden som vi feirer, at vi heller trenger ikke sitte med sko på føttene og belte om livet og stav i hånden klart å dra. Nej, vi får lov til å ta imot og få lov til å ha tro og tillit til at vi også satt fri av Jesus, av hans blod. Vi er ikke lenger slaver. Vi er ikke lenger slaver under synden. Nej, vi er satt fri av han til et evig liv, og til et liv sammen med han. Och det er stort at det er i den konteksten vi får feire nattverd sammen. Satt fullstendig fri av Jesus, av hans legeme og hans blod. Og dette påskelammet, det skulle være et lam uten lyte. Uten noe som helst galt. Uten noe sykdom. Som et tegn på at det er helt rent. Fordi at folket, selv Israels folke, selv Guds eget folk, de var ikke ren. De også fortjente det er egentlig denne dommen som vi alle mennesker gjør. Og derfor måtte det et lyteløst lam til. For det er folket ikke var lyteløst. Og det ble offret for dem. Og nettopp det bildet brukes direkte på Jesus. Døper han, Johannes, sier for eksempel, så er Guds lam som bærer bort verdens synd. Det lyteløse lammet, Jesus var uten skyld. Så tok han på seg min og din skyld, og bar det opp på korset. Han som ikke hadde gjort noe galt, gikk i stedet for meg og deg, som har gjort ganske mye mot Guds vilje for å si det mildt. Det tror vi alle kan ærlig si. Og likevel, ufortjent, så får vi tro på at Jesus ikke er døden for oss. Og når Gud da sier til Israels folke, Når jeg ser blodet, Då skal jeg gå forbi. Då skal ikke noe ramme dere. Ja, da var det det som gjalt. Då var det blodet som gjalt. Og det står ikke noe om det i teksten. Men vi kan se for oss, hvordan det måtte være i de ulike husene. Det var forskjellige typer mennesker, og forskjellige typer familier. Og de kunne nok ha ganske ulike reaksjoner på dette budskapet. Kanskje var det et hus her borte, hvor, hvor de smørte på med stor frimodighet. Ja, yes, nå har Gud sagt at vi ble befridd. Helt topp, vi bare smører dette blodet på her og så går vi, skal vi vi ut i morgen. Helt supert. Nydelig. Det blir bra. Så kanskje var det noen her borte, som tenkte når de smørte på, ja, ja Gud har sagt at vi skal smøre på blod här og jeg er sikker på at det er nok, jeg vet ikke, det, eller gjør det på riktig måte, eller litt usikker, men ja, ja, vi får, ja, ja, vi får vel tro på det som Gud har sagt da. Och så kanskje var det noen her borta, som bare sitter i et hjørne av huset og er livredd for det de har hørt at det skal komme en dødsengel. Åh, de vet ikke hvordan det skal gå, men ok, Gud har sagt at vi skal smøre blod på dørkammene. Jeg vet ikke. Han bare klamrer meg fast til det som han sier. Åh, jeg er så redd. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Åh, kanskje noen ntet såå sånn mitt i de det här. Gaske ulike jobplevelsar av att det bydskape. Gaske ulike reaktionjoner. Men kan av det tre var det som fick gå fri så fick vandre ut av Egypt uten n bli rammet av lutsengen jo, det var alle tre. For det var blodet som gjaldt. Det var blodet som gjaldt. Ikke hvor mye hver enkelt familie trodde, eller tvilte, eller var redd. Nej det var blodet som gjaldt. Og det at man hade trodd Gud på at ja, når Gud har sagt det, så tror vi det gjelder selv om det kunne være ulike reaktioner og ulike opplevelser av det. Det var ikke hvor stor tro, eller hvor liten tro de følte de hadde. Nej det var det å ha tillit til det Gud hadde sagt, og at blodet var strøket på dørstolpene. Og så var dette noe som Gud brukte der og då for å fri Israels folke ut. Og som da blir et veldig tydelig frampek på Jesu blod. Men så ser vi også det at det var ikke dette dyre blodet eller alle disse offringene som i seg selv ga folk renselse, egentlig. Vi skal lese noen vers i Hebreiene, kapitel 10. For alt er et frampek på Jesus. Det var Jesus som måtte være det ultimate offret. Disse offringene i det gamle testamentet, det var egentlig frampek på Jesus. Då står det i kapitel 10, og først fra vers 1. For loven har bara en skygge av de goder som skulle komme, ikke tingenes virkelige skikkelse. Derfor kan ikke loven ved de offrene som hvert år blir båret frem, gjøre dem fullkomne som kommer fram med dem. Ellers hadde de jo sluttet med å offre. For de som offret ville da ikke lenger ha synder på samvittigheten, etter at de en gang var blitt renset. Men ved offrene kommer det hvert år en påminnelse om synder. For det er umulig at blod av okser og bukker kan bære bort synder. Så hopper vi til vers 11. Og hver prest står daglig og gjør tjeneste og bærer mange ganger fram de samme offrene, de som aldrig kan bære bort synder. Men Jesus har båret fram ett eneste offer for synder, og har deretter for alltid satt sig ved Guds høyre hånd. Nå venter han bare på at hans fiender skal, skal bli lagt til skammel for hans føtter. For med ett offer har han for alltid gjort dem fullkomne som blir helliget. Disse offringene, disse strykingene stryking av blod på dørkarmene, ja, det var egentlig bare frampek på Jesus i ser något som reellt satt tog bort synder. Man Jesus tog reellt bort dine synder. Jesus bar reellt dine synder upp på korset. Det var inte bara som ett bilde eller på liksom. Nei, det var en faktisk, konkret hendelse. Som er gjort ferdig. Og vi har tillit til det. Tillit til at, at det han gjorde, og hans blod, det er det som gjelder. Sånn at i troen på Jesus, så du dekket av hans blod. Og når han ser blodet, når han ser Jesu blod over ditt liv, ja, så ser han ikke dine synder. Da går han forbi. Du rammer ikke den dommen som du egentlig hadde fortjent. Den rammer ikke deg, for han rammet Jesus i stedet for. For vi er alle opprinnelig uten blod på våre dørkammer. Og Guds dom rammer oss hvis vi ikke har Jesu blod på våre dørkammer. Har du Jesu blod på dine dørkammer? Hvis ikke skal du få ta emot den gaven, så skal du få tro på han. Så skal du få et tillit til at han har gjort ferdig et frelsesverk. Han har gjort helt komplett en vei ut av slaveri i synden. Han har gjort det ferdig. Og så kan du få tro på det og ha til det, at det er blodet som gjelder. Uansett hvordan du måtte føle deg, uansett om du kjenner på at du har kjempefrimodig og sterk tro, eller om du kan kjenne på tvil, om du kan vara redd. Ja, så er det ikke hvordan du føler som gjelder, men det er blodet som gjelder. Og det å få ge upp og stole på at jeg er helt avgjengd av Jesus. Jeg trenger hans tilgivelse. Jeg trenger hans blod til alt. Det påsken handler om. Det er det den opprinnelige påsken peker frem mot. Og det er det vi skal høre mer om denne uken. Skal vi be til slutt. Takk, Gud for at du har gitt oss en vei ut av syndens slaveri. Selv vi egentlig bare ville leve for oss selv, så kom du med en redningsplan og fullførte den mye bedre enn vi kunde få oss til oss. Må du hjelpe oss å tro på det og tillite det? Selv vi kan kjenne på tvil alla vi kan kjenne på frykt Alla vi kan föl oss som dåliga kristna. Ja, så kan vi få stole på att det är ditt blod som gäller. Hjälp oss att tro på det. För du ser at vi kan börja och komma så i tvivel. Men hjälp oss och åpenbara stadigt för oss att det verkligen håller, ditt blod. Det är det som gäller. Tack för att du är en Gud som bryr deg, som ikke er fjern, men som også vil møte oss i vår nød. Jeg ber om at du må denne uken kunne åpenbare deg for oss. La oss få se ditt frelsesverk, og la oss se mer av deg laus for tro